0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. Wie immer an dieser Stelle mit Jan. Hallo lieber Jan. Moin Judith. Und mit mir Judith. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind jetzt bereits in der zweiten Episode zu unserem Podcast über unseren fairen Projekte. Heute sind wir in Ecuador, richtig? Ach mein Gott, der Flug war so lang. Wir begleiten nämlich unsere Kollegin Ruth, die seit einiger Zeit unsere fairen Projekte der Marke Bioladen begleitet und im vergangenen Frühjahr in die Dominikanische Republik nach Ecuador und dann nach Kolumbien geflogen ist und uns heute über diese Projekte etwas erzählen wird. Wir werden etwas über die Banane hören, den Anbau Wer die erste Folge nicht gehört hat, hört gerne rein. Auch die ist super spannend und wird euch sicherlich noch ergänzende Informationen geben. Allerdings geht es für uns vor allen Dingen darum, die Projekte vorzustellen und euch ein bisschen mitzunehmen auf Ruth Reise. Willkommen zurück. In der letzten Folge warst du in der Dominikanischen Republik. Du hast 20 Tage Reise unternommen und bist zunächst, wie gesagt, dorthin geflogen und kommst jetzt von Santo Domingo aus. Nach Ecuador. Wie bist du da hingekommen? Wie bist du dort angekommen? Wie ist das Land? Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ich hallo zusammen. Genau, Ich bin aus Santo Domingo geflogen äh, über Panama nach Guayaquil, der zweitgrößten Stadt neben der Hauptstadt Quito in Ecuador. Ich wurde da in der Großstadt von Javier, unserem Partner, empfangen. Ja, sehr, sehr dynamisch direkt. Er ja, als Person auch.
0: Gab's auch so gute Musik? Da gibt es auch gute <lacht> Musik. In dem Auto, ne? Ja
2: Im Auto wurde immer gute Musik gehört. An einem Punkt sagte ich, Mensch, das ist das erste Lied, was jetzt auf Englisch kommt. Und fünf Sekunden später ist das Lied dann auf Spanisch weitergegangen. Okay, also viel spanische Musik genossen. Genau, und dann haben wir den Tag in Guayaquil in der... Stadt verbracht, mit gutem Essen, einen schönen Empfang gehabt, hat mich sofort super wohl gefühlt. Genau, bis wir dann am nächsten Tag weiter zur Plantage, zu der Plantage gefahren sind, wo wir die Bananen herbekommen für unsere Marke Biona. Als ich da war, hat es sehr viel geregnet, bis zu Überschwemmungen.
1: Das war im März auch, ne? Das war im
2: März, genau. Javier sagte, das ist jetzt wirklich die, die Regenzeit äh, der Nino, der da angekommen ist und wirklich auch zu Überschwemmungen geführt hat, sodass wir da an einem Tag auf der Plantage saßen, mittags. Wir hatten alles vorbereitet für unser Meeting, unser Treffen. Auch online waren noch Kollegen zugeschaltet. Und auf einmal fing es an, der Regen plätscherte aufs Wellblechdach. Du konntest nichts mehr verstehen, die Verbindung ist abgebrochen, keine Chance, da das Meeting weiterzuführen, wie es geplant war. Also haben wir eine kurze Pause eingelegt. Es hörte nicht auf und hörte nicht auf, und irgendwann war so, okay, kommen wir heute Abend nochmal wieder nach Hause oder schlafen wir hier. Javier sagte dann, ja, wir können ja einen Hubschrauber organisieren, ist doch kein Thema. Aber das war auch eher ein, ein Spaß als Realität und dann haben wir es noch äh, mit einigen Treffen gut hinbekommen. Und äh, letztendlich haben wir uns getraut bei einer kurzen Pause mit dem hohen Pickup, wie es nicht anders ging, durchs Wasser am Kanal. Also wenn man zur Plantage fährt, fährt man am großen Kanal entlang. Die Straße ist direkt daneben, vielleicht einen Meter höher. Und der Kanal ist eigentlich so hoch geschwappt, dass man teilweise nicht du, ist das jetzt die Straße oder der Kanal? <lacht> Ach, also das war schon äh, sehr, sehr aufregend. Alles gut
1: gemeistert,
2: ja, gesund geblieben.
1: Wie ist das Land, die Leute? Also Ecuador hat äh, gut 17 Millionen Einwohner. Was war dein Eindruck, als du da an der Plantage angekommen bist? Gut, Javier, mit dem hast du ja schon vorher Kontakt. Das ist ja unser Partner ich habe die Menschen vor Ort sehr herzlich, sehr offen, sehr dynamisch äh, erlebt.
2: Javier und Federico, sein Partner, zumindest sehr ähm, innovativ, nach vorne denkend, äh, immer am ähm, sehr beschäftigt auf jeden Fall. Und viele auch in, in Gesprächen nach vorne blickend erlebt. Die haben ein Team im Büro, die sie unterstützt. Und die auch sehr jung sind. Man muss sagen, die Plantage ist relativ groß jetzt im Vergleich zum Beispiel zu der Domrep oder zu Kolumbien. Das ist ein Unternehmen mit ja, vielen Menschen, die auch dort im Büro arbeiten und unterstützen. Und das sind meist junge Menschen. Ein sehr, sehr junges Team haben sie dort. Und dann auch die Arbeitenden von der, den Gemeinschaften vor Ort. Die konnte ich auch kennenlernen, hier und da. Von allen wurde ich super herzlich begrüßt und aufgenommen. Und äh, ja, ich habe mich sehr schnell ganz wohl gefühlt. Weißt du, ungefähr, wie viele
0: da in dem Unternehmen arbeiten?
2: Ich würde sagen, die Plantage, die betreiben bis zu 300 Hektar. Und, äh, die brauchen gut 200, über 200 Leute. Das ist jetzt meine Schätzung, aber äh, das ganze Team müsste über 200 Leute sein.
0: Das ist ein großes Team. <lacht>
2: genau. Für Javier und Federico sind die Menschen, die dort arbeiten und die Fachkräfte in der Bananenproduktion ganz, ganz wichtig. Dort, wo die Plantage ist, dort ist keine typische Region für den Bananenanbau. Und deshalb ist die Vermittlung des Bananenanbaus auch nicht gegeben von Generation zu Generation, sondern die haben sich den Ort ausgewählt, auch äh, basierend auf klimatischen Bedingungen, was nochmal ganz anders ist als die große Bananenregion El Oro. Und die müssen alles dafür tun, dass die Fachkräfte dort bleiben oder dort sind und versuchen auch mit ihren Programmen, mit ihrem Unternehmen die Menschen vor Ort zu halten oder Menschen zu begeistern, dass sie dort leben möchten. Und bauen eigentlich mit diesem Unternehmen eine eigene Gemeinschaft auf, Möglichkeiten, ob es ärztliche Versorgung ist oder ein Bildungszentrum, damit die Menschen dort und ihre Familien ein gutes Leben führen können.
1: Das ist jetzt, glaube ich, auch der Punkt, wo wir ins Spiel kommen?
2: Genau, mit unserem FAIR-Projekt in Ecuador. Wir haben das Projekt oder machen FAIR-Bananen mit ihnen zusammen jetzt seit 2014 wir haben in der Zeit unterschiedliche kleinere Projekte unterstützt. Da waren ein Gesundheitszentrum war das letzte Projekt, ein Gebäude einzurichten und auch auszustatten, um ärztliche Sprechstunden wöchentlich anbieten zu können. Also es ist eine sehr ländliche Region, muss man auch dazu sagen. Und das war unser letztes Projekt, und davor haben wir in den Grundschulen eine Sanierung der Sanitäranlagen unterstützt und einen Spielplatz draußen ermöglicht und dort, um die Schule vor Ort zu unterstützen. Und jetzt seit einem Jahr waren wir in Gesprächen, wie geht's weiter,
1: was ist das nächste Projekt? Und das konnte ich dann auch besuchen, das neue Projekt. Wie finanzieren sich die fairen Projekte der Marke Biola? Mit jeder Banane wird ein Cent beiseite gelegt,
2: um es direkt in die Projekte einfließen zu lassen. Ein Cent pro Banane von jedem Kunden. Daraus, das mag für einen Kunde wenig erscheinen, aber mit der Menge macht es dann im Jahr auch eine äh, gute Summe aus, mit der man Projekte aufbauen kann und einiges bewegen kann. Es geht direkt in die Projekte vor Ort. Heißt, wir haben keine Verwaltungskosten, die wir damit finanzieren und unterstützen. Das kommt dann alles von Weiling oder von den Partnern vor Ort. Heißt es Zeit, die wir reinstecken, um das Projekt aufzubauen, die Reise zum Beispiel. Das gehört ja auch dazu, die Projekte zu sehen und die Transparenz auch zu schaffen. Das wird alles von, von Weiling und von den Projekten finanziert und der eine Cent geht sofort direkt ins Projekt.
0: Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen, was dieses Bildungszentrum macht? Also für für was ist es da?
2: Und die haben sich in Ecuador, Javier und sein Team, haben sich entschieden, ein Bildungszentrum zu bauen für die Mitarbeitenden, für die Familien der Arbeitenden, aber auch für die Gemeinden, die um der Plantage drumherum liegen, um verschiedene Kurse anzubieten. Für Erwachsene, potenziell in Zukunft auch für Kinder. Das Gebäude steht und jetzt fangen in diesen Wochen eigentlich die ersten Kurse schon an. Und die Kurse wurden so gewählt, dass die Bedürfnisse der Arbeitenden angesprochen werden. Sie haben vorher eine Mitarbeiterbefragung gemacht, was Prioritäten sind, welche Themen sie bewegen, ob es Gesundheit, Medizin oder Finanzplanung oder Ähnliches ist. Das haben sie vorher einmal aufgenommen von den äh, Arbeitenden und setzen es jetzt in die Tat um. Äh, machen Kooperation auch mit Universitäten, mit Menschen, die das gut übermitteln können. Und die ersten Kurse, die geplant sind, sind im Thema Familienfinanzplanung, um Einnahmen, Ausgaben, wer wer verdient, wie viel, was muss vielleicht gespart werden, um einen Zug, in Zukunft ein Eigentum sich leisten zu können, Daraus ergeben sich Gespräche, wo man einen guten Kredit bekommt, ob die Arbeitervereinigung des Unternehmens nicht äh, unterstützen kann. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist äh, mentale Gesundheit. Das hat mich auch sehr beeindruckt, dass so ein für uns auch sehr modernes Thema zu jetzigen Zeiten mentale Gesundheit auch dort äh, sich widerspiegelt, auch Gesundheit der Frauen, ob es jetzt in Schwangerschaft oder monatliche Blutungen etc., dass das auch nochmal Präsenz bekommt, da war ich schon sehr positiv überrascht, dass diese Themen auch dort anschlagen. Das war ein zweites Thema das dritte Thema ist die digitale Kompetenz. Wie geht man mit Computern um? Was kann man im Internet? Wo kann man im Internet Informationen finden? So den täglichen Infos, die man so braucht. Und das ist für die Menschen vor Ort, die vor allem auch im Feld arbeiten, vielleicht nicht zur Universität gegangen sind, die nach der Schule, nach der weiterführenden Schule direkt auf dem Feld gearbeitet haben, ist doch auch ein, ein neuer Horizont, der durch das Bildungszentrum angesprochen werden kann.
0: Sehr spannend. Und das waren jetzt alles Themen, wo? wo sie im Vorfeld gesehen haben, hey, das ist, das beschäftigt die Leute.
2: Genau, also die zum Beispiel Gesundheit. Ein Beispiel, was Sie äh, nannten, war eine Frau hat sich nicht getraut zu lächeln, also die Zähne zu zeigen beim Lächeln, weil ihre Zahngesundheit für ihr eigenes Empfinden nicht gut war und sich nicht wohlgefühlt hat. Sie hat es angesprochen. Und durch das Netzwerk, durch das Unternehmen haben sie dann die Möglichkeit geschaffen, ihr die Versorgung zu geben, wieder ein schönes Lächeln zu bekommen und äh, sie auch ihre Selbstsicherheit wiederfindet zu strahlen und ja ihr Lächeln eigentlich wiedergefunden hat. Und das geht durch diese Gespräche von Arbeitenden oder untereinander, aber dann auch die Möglichkeit schaffen auf dem Land, überhaupt sowas zu ermöglichen. Ich hätte noch
0: einmal kurz eine Frage zum Anfang. Wie ist das abgelaufen? War es so, dass das, äh, der Kontakt hergestellt wurde und Weiden gesagt hat, Mensch, es wäre super, wenn ihr ein Bildungszentrum hättet. Hier habt ihr das Geld dafür. Oder wie ist das abgelaufen?
2: Wir arbeiten mit äh, Javier und seinem Team äh, unter Bioladen, da schon seit zehn Jahren. Und jetzt mit dem neuen, angedachten Projekt sind wir genau in diese S Gespräche gegangen. Wir haben einen bestimmten Betrag zur Verfügung im Jahr äh, durch den 1 Cent der Banane von den Kunden. Und dann war die war das Gespräch, was können wir machen? Wir hier bei Weiling oder auch größer gedacht aus Europa haben da auch vielleicht Ideen. Hey, wir müssen in Kinder investieren, Bildung. Das ist eine super Sache. Oder Und das muss vor Ort auch Anklang finden. Ähm, Sie müssen es letztendlich umsetzen. Und dann hatten sie auch Ideen, was sie in Richtung Kindern machen können oder hatten auch Ideen Richtung Wohnen, dass man die Wohnverhältnisse verbessern kann. Hatten ganz viele Ideen und dann haben sich in über einem Jahr Prozess, wo wir alle zwei Monate Online-Termine gemacht haben, eigentlich das Bildungszentrum letztendlich durchgesetzt. Und da empfinden wir auch, dass das ein Projekt ist, was langfristig, nachhaltig dort umgesetzt wird, genutzt wird, wo das Geld gut investiert wird, um die Menschen vor Ort äh, ja, zu unterstützen.
0: Das heißt, die haben selber geschaut, wo liegen unsere Bedürfnisse und es kam jetzt nichts von oder kein Einfluss von außen um zu sagen.
2: Hey. Genau, und ich denke, das habe ich zumindest oder das haben wir bei Weiling auch ein Stück weit gelernt, dass äh, letztendlich unsere Partner vor Ort das Projekt umsetzen, und sie Zeit investieren und es für sie schlüssig sein muss. Wir können sagen, 30.000 Euro hier, macht bitte einen Kindergarten. Aber wenn sie das nicht, die Ressource und die
1: Motivation auch haben, dann ist das Projekt auch nicht langfristig angelegt. Das ist ja ähnlich wie bei uns, ne? Gibst du dir Geld für irgendwas, was dir gar keinen Spaß macht und was
0: du auch gar nicht benötigst, dann wird das Projekt nicht umgesetzt. Ne? Es ist ja auch in allen Belangen eigentlich sinnvoll, das Bildungszentrum an einem Standort zu machen, wo sie Fachkräfte brauchen, ja. die es aber nicht normalerweise auf dem Arbeitsmarkt gibt, weil die Branche dort gar nicht vertreten ist. Mit dem Bildungszentrum haben sie halt direkt eine Möglichkeit, auch weiterzubilden und auszubilden. Ich dachte gerade, wir können da auch noch rüber
1: <lacht>
0: Fachkräftemangel. <lacht> Mal gucken, was man das. Alles ich macht. finde die Themen spannend. <lacht> <lacht> das denke ich. Ist das alles kostenlos für die? Genau. Durch
2: unsere
1: Unterstützung können wir die Kurse kostenlos anbieten. Stark. Also ich höre das so, hör da so manche Sachen, die es ja hier auch geben könnte. Ne? Also von der Finanzplanung, das ist wird hier auch immer wieder angesprochen. Ich finde das total toll. Du sagst es, Javier und Federico, die sind da sehr offen und innovativ. Das ist ein innovatives Konzept, die Mitarbeiter da so zu unterstützen. Genau, toll. das
2: spiegelt sich in dem Bildungszentrum wieder, aber auch ich würde es ein sehr soziales Unternehmen nennen. Die bieten über die ganze Woche hinweg ärztliche Versorgung an, haben eigenen Arzt angestellt, der vor Ort ist und zu jedem Thema eigentlich ja zur Verfügung steht. Das spiegelt sich auch im, beim Thema äh, Ernährung wieder. Die Mitarbeitenden kriegen morgens, mittags, abends, wenn sie möchten, für einen kleinen Beitrag, wenn sie gute Lebensmittel und kommen. Sie bieten dort Wohnen an. Ein freies, gratis äh, Wohnen für die, die wow. möchten, auf der Plantage. Allerdings habe ich auch viele Motorräder gesehen von den Mitarbeitenden, die äh, aus der Gemeinschaft in der Nähe kommen. Genau. Sie bieten viele
1: Leistungen an, die sie freiwillig machen, die jetzt nicht vom Staat auch verlangt werden. Also das heißt, der Personalwechsel, die Fluktuation ist da relativ gering.
2: Richtig, ja. Also viele, die ich getroffen habe, die sind auch schon länger da, haben sich sind dort angefangen, haben sich weitergebildet, haben auch bessere Jobs innerhalb des Unternehmens bekommen. Genau, ganze Familien sind quasi in die Nähe gezogen und haben da ihr Leben aufgebaut. Das war ein Kollege, mit dem ich nach Hause gefahren bin oder zum Hotel dann gefahren bin, der hat mir gezeigt, wie er eine kleine Finca sich gekauft hatte und das aufbauen möchte und hat mir ganz stolz die unterschiedliche Pflanzen gezeigt, die er jetzt angepflanzt hatte und hat mir auch seine Vision erzählt, was er dort vorhat mit einem Café etc. auf dem Land direkt an der Straße. Also da finden auch durch das Unternehmen einige
1: Umsiedlungen oder Migration statt in die Region vor Ort. Das ist beeindruckend. Ne? An dieser Stelle können wir doch vielleicht auch mal Javier zu Wort kommen lassen, äh, den wir per Sprachnachricht sozusagen in das Interview hier mit reingeholt haben. Ihn haben wir gefragt, welche Bedeutung das Projekt für ihn und äh, auch vor allen Dingen für die Arbeiter der Plantagen hat.
2: Banana is a fruit with exceptional nutrition characteristics with the challenging production conditions. If we do things with efficiency and sustainability, it is a long-term activity that promotes economic and social development. Banana production gives a lot of employment opportunities to our communities. The Be and Fair project gives the opportunities to our workers and communities to bring them educational programs that cause a positive impact in their lives.
0: Sinngemäß übersetzt sagt Javier hier, dass die Banane eine Frucht, ein Lebensmittel mit außergewöhnlichen Eigenschaften ist. Der Anbau ist sehr herausfordernd und gerade wenn dies unter nachhaltigen Bedingungen geschieht, geschehen soll, bietet sie aber auch eine Chance, die Wirtschaft langfristig zu fördern, ebenso das Zusammenleben und Arbeitsplätze zu schaffen. Des Weiteren sagt er, dass das Fairprojekt der Marke Bioladen den ArbeitnehmerInnen und der Gemeinschaft auch die Möglichkeit bietet, sich weiterzubilden und so ihr Leben zu verbessern. Das ist ein schönes Statement. Ich
1: finde auch, dass da nochmal sehr deutlich wird, wie
0: wichtig die Unterstützung ist. Ich glaube, jetzt wäre der richtige Augenblick, auch nochmal auf den Anbau einzugehen. Und wie läuft das ab auf der Plantage? Wie bauen die ihre Bananen an? Und vielleicht magst du einmal einen kleinen Umriss machen.
2: Vielleicht erstmal zur Plantage, äh, zum Unternehmen. Javier und Federico sind die Partner, die das aufgebaut haben, das Unternehmen Cluson. Die sitzen in Guayaquil in der Stadt und haben dort äh, Unterstützung im Büro, Finanzen, Verwaltung, Export etc. Und ungefähr anderthalb Stunden ins Land rein sind dann die Plantagen. Sie haben Zwei ältere Plantagen, San Miguel und San Lorenzo. Und jetzt eine neue Plantage, Santa Maria, die sie aufbauen, die jetzt gerade im Aufbau und in der Pflanzung ist. Dort haben sie auch noch mal ein Team mit Agraringenieuren und Unterstützung im Büro auch zum Thema Qualität, Zertifizierung, Arbeitssicherheit. Genau. Und das ist ein sehr relativ großes Unternehmen, eine große Plantage. Sie sind auch stolz auf das Wort Plantage. Es ist nicht eine kleine Finca, sondern ein Unternehmen. Und äh, dort ist es relativ hügelig, wenn man da durchfährt mit dem Auto. Also man hat eine schöne Aussicht auf die großen Bananenstauden, die wirklich sehr groß sind, <lacht> wenn man daneben steht. Also man muss schon mit der Leiter hochklettern und äh, sind in unterschiedlichen Systemen auch, Abhängig von der Finca angebaut. Und die Plantage ist voll mit Bananenstauden, die sich äh, entwickeln und die Früchte tragen. Und um jeden Bananenbusch ist eine Plastiktüte gebunden, bei der man weiß, dass man die innerhalb der nächsten zwei Monate ernten kann. Sie wird mit einem, mit einer farblichen Markierung äh, markiert für die Wochen, äh, wann geerntet werden muss. Also, diese Woche oder auch Tagen. An diesem Tag wird zum Beispiel die rote Markierung geerntet. Die Feldarbeiter gehen durch und gucken sich die Bananen an, ob sie in dem richtigen Stadium sind, die natürlich noch grün sind, aber bereit sind zum Ernten. Und äh, dann wird die Markierung an dem Tag meist geerntet. Die wird, in Ecuador muss man einmal mit der Leiter hoch und dann mit der Machete immer noch äh, viel Handarbeit auch äh, geschlagen werden. Dann wird sie an einem Stahl an eine Seilbahn gehängt mit bis zu anderen 20 Bananenbüschen. Äh, und diese wird dann zur Packstation gebracht.
1: Konnte so ein Fleischerhaken rein? Oder wie muss ich so, mir das vorstellen?
2: Genau so. Und dann führen ganz viele Seilbahnen zum Zentrum, zur Packstation. Bei so einer Größe müssen auch Kilometer bewältigt werden. Das ist dann zu Fuß. Und kriegt ein Mitarbeiter quasi ein Gurt um und eine lang, ein langes Seil, was dann die 20 Bananenbüsche transportiert zur Packstation. Die, dann habe ich auch mal aus äh, Spaß <lacht> gefragt, ob ich das nicht auch mal testen könnte, weil es sei ja gar nicht so schwer. Aber äh, das, da haben sie mich doch vorbewahrt. Aber sie gehen auch sicher, dass es immer ein bisschen runtergeht, genau, damit es einfacher ist. Es sind schon auch äh, viele Kilos, die da transportiert werden müssen zu Fuß. Und, äh,
1: Wer da Interesse hat, äh, sich das mal anzugucken, dazu da haben wir auf der Webseite vermutlich dann auch einen Film, hm, Bioladen Fair, zu finden unter über uns violan.de.
0: Dani, vergessen einmal auf der Karte auf Ecuador zu klicken und dann kommt ihr zum Film.
1: Ah ja, guter Tipp. Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, aber das ist spannend, das sieht sehr anstrengend aus. Ne? Genau, die wechseln sich ab und kommen dann zur, zur Packstation
2: und dort wird einmal kontrolliert, ob die Bananen reif sind, die Qualität passt. Dann werden auch Bananen, die nicht passen, die auch nicht richtig angewachsen sind oder nicht konform sind für den Export, die werden dann auch schon abgeschnitten oder angeschnitten, so dass im weiteren Prozess die Menschen wissen, dass es Abfall ist. Und dann kriegen sie einmal eine kleine Dusche, werden desinfiziert. Und dann wird aus einem großen Bananenbusch mehrere Hände die dann jeweils immer noch so 20 Finger vielleicht haben. Große Hände, die werden abgeschlagen und dann einmal ins Wasserbecken geschmissen. Ins Wasserbecken, weil wenn man die Banane quasi abschneidet, dann tritt Latex aus. Und der Latex ist wichtig für die weitere gleichmäßige Reifung der Banane. Also muss das gestoppt werden, dass das Latex austritt. Man nennt es auch das Ausbluten der Banane muss gestoppt werden, deswegen 20 Minuten auf jeden Fall in ein Wasserbecken. Dann schwimmen die Bananenhände äh, langsam und gleichmäßig äh, durchs Becken und äh, dort werden die, sie dann in Empfang genommen. Von der nächsten Station, die dann die großen Bananenhände nochmal in diese Cluster, die wir auch im Bioladen sehen, äh, mit meist fünf Finger, fünf, sechs Finger, wenn man sich nach Bedarf nehmen kann. Dort werden die dann in Cluster geschnitten, nochmal ins Becken geschmissen, bis sie dann von der nächsten Station in Empfang genommen werden, die dann entsprechend auf Plastikwand gelegt werden, die aus der eine Box wird. Eine Bananenbox mit 18 Kilo. Genau. Dort wird sie dann mal losgeschickt über das Rollband, dann wird noch einmal desinfiziert für den Export, bevor es dann in die Packstation geht, wo sie dann tatsächlich in die Bananenbox
0: gepackt wird. Heißt das, dass jede Plantage, hat es ja vorhin erzählt, dass es mehrere auch alle so eine Packstation haben?
2: Genau. Auf jeder Plantage dort, so also insgesamt haben sie drei
0: Packstationen. Von der Seilbahn in die Wasserrutsche.
2: Genau. Und in den Container. In den
0: Container.
2: <lacht> genau. Dann sagte Javier so, Okay, jetzt lernst du auch mal, wie so eine Bananenbox gepackt wird. Und dann habe ich mich da auch hingestellt, habe eine kurze Einweisung bekommen und habe mich mehr oder weniger doof angestellt. <lacht> dann muss einmal die Plastik, also die werden noch in einen großen Plastiksack oder Bannerwack quasi gepackt, einmal aufpusten, schön in die Kiste reinsetzen, eröffnen. Dann kriegt man so einen Block, der hilft quasi die runden Bananen dort schön reinzulegen. Also es ist schon Wahnsinn, wie in so eine kleine Box dann doch über 18 Kilo Banane passt. Wenn man vorher die große Wanne gesehen hat, dann würde man nicht denken, dass das jetzt da reinpasst.
0: Ohne dass sie auch kaputt geht, eingeditscht genau. sind oder so.
2: Genau, das ist auch eine, eine Arbeit, die äh, viel Technik braucht, die dementsprechend auch besser bezahlt werden kann. Mhm. Und so in dem ganzen Prozess müssen alle Mitarbeitenden gut ausgebildet sein für ihren Schritt. Einfach um sicher zu gehen, dass in dem ganzen Transport, dem Prozess da nichts dran ist und eine gute Qualität ausgeliefert werden kann.
0: Wie geht's dann weiter? Die sind gepackt und dann
2: gehen die in den Container, werden die, gehen die durch den Zoll mit vielen Kontrollstellen und Punkten die eingehalten werden müssen, äh, um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, einer jeden Charge. Ja, das ist wirklich spannend, weil der Grund ist eigentlich der Drogenhandel, der vorherrscht äh, aus Lateinamerika, der ein, auch Einfluss auf die Bananentransporte hat. Und deswegen ist es Wie so, genau? <lacht> ich habe Geschichten gehört, wo anstatt einer Bananenbox auch eine Drogenbox
0: transportiert wurde.
2: Sagen wir mal so. Okay. Und äh, um zu umgehen, dass man dem angeklagt wird, also wenn sowas passiert, dass Javier oder alle Erzeuger wissen, okay, Quelle ist nicht die Plantage, okay. sondern es muss auf dem Transportweg passiert sein, nachdem der Container eigentlich mit Blombe etc. sicher im Hafen war, dass danach vielleicht noch Spielraum ist, auch Drogen zu handeln in Bananencontainer.
0: Das heißt, deshalb wird der Zoll direkt auch Namen verpacken mit eingeschaltet. Die bestätigen das einfach, dass nur Bananen verpackt sind und dann
2: Genau, und so also da gibt es mehrfache Kontrollstellen und Checks, die ähm, dokumentiert werden, dass 100% sicher ist, dass das, was losgeschickt wird, auch ankommt und nicht in dem Prozess noch was passieren kann.
0: Weißt du, ob das nur jetzt bei KW ist oder ob das generell Das ist
2: vor allem auch in Kolumbien ein Thema. Ja.
0: Aber ist das ein generelles Gesetz oder sagen die jetzt ähm, für uns ist das wichtig, dass das sauber ist? Deswegen ähm, arbeiten wir so gut mit dem Zoll zusammen, dass wir da so transparent sind. Ist das eine Leistung vom Unternehmen?
2: Das ist eine freiwillige Leistung, die sie in Kauf nehmen müssen. Das ist auch finanziell ein Kostenpunkt ja. für die. Ähm, weil es schon Situationen gab, wo er in Verdacht war oder...
1: Ja. Was ja häufiger wohl mitgeliefert wird, sind zu Tieren, ne? Geckos, Spinnen, äh, Schlangen oder sowas, das hatten wir alles schon hier, ne? Oh je. Ja, wirklich, ja, das ist ja ganz so eine große Spinne. Ja, ja. Hat, ja. unsere Leiterin des Qualitätsmanagements, Ellen, die hat mal solche Geschichten erzählt, was dann da auch mal passiert. Also, ja, nicht so... Krass
0: wert. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Ja, wirklich. Nee, aber Geckos und so, das passiert wohl mal, dass das mitgeliefert wird.
0: Mhm. Krass. Gut, jetzt sind wir also am Hafen angelangt und dann wird es verschifft. Ach, Europa, hier, Häfen Niederlande.
2: Genau, Antwerpen oder auch Hamburg.
0: Mich würde noch mal kurz interessieren, sind die Plantagen verbandszertifiziert?
2: Auf jeden Fall sind die verbandszertifiziert, da wir nur verbandzertifizierte Bioladen, Bananen auch handeln. Javier ist Naturland-zertifiziert.
0: Da kenne ich ja eigentlich zu dem Punkt, warum machen das denn nicht alle so, warum versucht man das nicht überall zu etablieren? Aber für das Produkt an sich ist es das ja nicht.
2: Man muss wissen, dass die Banane das zweitwichtigste Produkt oder Obst in Deutschland ist, zweitumsatzstärkstes Produkt. Die Banane ist ein Einstiegsprodukt, heißt, wenn der,
0: wenn der Bananenpreis stimmt, genau. dann kaufe ich dort ein. Das, das meinst du damit?
1: Genau, der Bananenpreis muss stimmen.
0: <lacht>
1: okay. oh. Das stimmt, im Prospekt, wenn da eine billige Banane ist, muss man ja wirklich sagen, dann, weil es so ein beliebtes Produkt ist, entscheide ich vielleicht, okay, dann gehe ich da ein und kaufe
0: da die Bananen ein. So. Was damit zusammenhängt, ist dann natürlich das One-Stop-Shopping. Ja. Man will möglichst nur an einen Ort fahren, alles einkaufen und dann wieder fahren praktisch. Ja. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die, die Banane ein, ein besonderer Catcher.
2: Genau. Ähm, steht unter viel Konkurrenz. Also auch die Supermärkte und vergleichen sich. Der Bananenpreis ist sehr politisch und äh, da hat man nur einen gewissen Spielraum. Auch der Biomarkt kann nur sich zu einem bestimmten Maße davon lösen. Und ähm, das tun wir so gut es geht natürlich. Mit vielen Möglichkeiten, die wir haben, noch die Qualität der Banane auch rauszustellen und zu kommunizieren, um dann den auch etwas höheren Preis zu legitimieren. Das Was man ja auch
1: noch sagen, muss gut ist ja, dass dass wir überhaupt Biobananen haben. Das ist ja also häufig bekommt man ja faire Bananen, richtig. aber keine Biobananen und vielleicht magst du da noch mal den Unterschied sagen, weil das ist ja auch noch mal sehr wichtig, denke ich, ne? Genau, je niedriger der Verkaufspreis
2: zu den Kunden, desto höher auch der Druck bei den Produzenten, der natürlich durch die Kette weitergegeben wird, aber der Druck landet bei den Produzenten, die dann dementsprechend in größeren Monokulturen und einer Größe denken müssen, um Kosten zu reduzieren, in Einfachheit denken müssen, dadurch Pestizide nutzen, auch mit Flugzeugen geflogen, was negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Arbeitenden vor Ort hat. Aber auch auf die Qualität. Und das versuchen wir mit Bio und Bioladen aufzubrechen, indem wir auch in, mit kleinbäuerlichen Strukturen arbeiten. Natürlich Bio-Bananen handeln und vor allem nur Verbandsware, die immer wieder durch die Kontrollstellen kontrolliert werden. Die CO2 kompensiert werden. Natürlich ist die Idee immer CO2 so viel wie möglich zu reduzieren. Aber Zu einem gewissen Maß ist das möglich und wenn es dann nicht mehr möglich ist, dann kompensieren wir sie zumindest. Und zusätzlich zu den Möglichkeiten im Anbau auch von der Biodiversität, von regenerativer Wassernutzung etc. versuchen wir durch das Projekt eigentlich der Gemeinde vor Ort, der Gemeinschaft vor Ort auch noch einen
1: sozialen positiven Effekt zu ermöglichen. Ja, wo wir jetzt doch gerade beim Anbau sind. Gibt es da irgendwas Besonderes? Also wir haben ja sehr viel eben auch über die, in dem anderen Podcast über die Dominikanische Republik gehört. Gibt es irgendwelche Besonderheiten in Ecuador? In Ecuador wird zum einen das Wasser in der Packungsanlage
2: recycelt, also wieder aufbereitet, sodass sie quasi in einem Wasser Kreislauf arbeiten können und dort Ressourcen sparen. Zum anderen haben sie jetzt auf der neuen Finker, die gerade bepflanzt wurde, als ich vor Ort war, ein neues System getestet. Javier ist der Kopf von diesem System. Als äh, früherer Landwirtschaftsminister hat er einige Plantagen gesehen und konnte so das äh, Wissen aus unterschiedlichen Ländern auch sammeln und äh, hat für sich einmal die Tröpfchenbewässerung ja, entdeckt und setzt es jetzt auf der neuen Plantage auch auf 120 Hektar um. Bei einer Tröpfchenbewässerung sieht man ganz viele kleine Rohre auf dem Boden, die entlang gelegt wurden und die speziell an der Staude, wo sie stehen, wässern können.
1: kann ich eine Frage stellen? Du hast gesagt, in dem anderen Teil des Podcasts, also in der Dominikanischen Republik, wäre es so trocken. Und da liegen ja die Blätter auf dem Boden, so dass auch da Feuchtigkeit gespeichert wird. Das heißt, also, genau. es wird abgeschlagen und da bleiben die Blätter auf dem Boden. Ist das in Ecuador auch so? Genau, das ist ähnlich. Mhm. Das neue System
2: ist nicht mehr jeder Meter hat eine Staude, sondern es sind Zwei Stauden werden nebeneinander gesetzt auf eine lange Linie, entsprechend auch der Geografie und der Höhenmetern auf den Hügeln entlang der Linien, Höhenlinien. Und auf diesen Linien quasi von den zwei Stauden liegen dann auch entsprechend zwei Rohre. Und äh, zusätzlich werden in jeder fünften Linie noch Bäume angepflanzt auf jeder Meter kriegt ein Baum unterschiedliche Sorten, um dann, wenn die Staude letztendlich gewachsen ist, Früchte getragen hat, geerntet wird, dann kriegt quasi der jung angepflanzte Baum die Sonne, die Energie, um zu wachsen. Und so versuchen wir ein Agroforstsystem aufzubauen, was dann zwischen Staude und äh, Bäume in mehreren Stufen aufgebaut wird. Also ich konnte die kleinen Bäumchen äh, sehen und dann äh, bin ich gespannt, wie es in drei, vier Jahren dort aussieht. Wenn du dann wieder hin. <lacht> <lacht> oder jemand anderes die Chance bekommt oder wir Videos
1: bekommen. Das ist toll. Stimmt super. Ja. Wir sind. Schon wieder am Ende deiner Reise, zumindest was das Thema Ecuador anbelangt. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne mit auf die weitere Reise von Ruth begleiten, denn als nächstes fliegt sie nach Kolumbien als Teil ihrer 20-tägigen Reise. Und es geht also wieder zurück, Ruth zum Flughafen. Von Ecuador. Wohin nochmal? Von Guayaquil über Bogotá nach Santa Marta. Okay, da sehen wir uns dann gleich. Guten Flug!